0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми на радіо Свобода фМ Вісімнадцята на студійному годиннику у студії Вечері на свободі Андрій Ясний. Вітаю вас. І сьогодні мій гість, відомий чернівський історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Гробець. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. І тема нашої сьогоднішньої розмови. Ювілейна дата, яка наближається, раніше казали, день визволення Чернігова від нацистських загарбників, тепер, кажуть, день вигнання нацистів. Відколи вигнання змінило звільнення і чому, власне? Перше питання.
1: Ну, знаєте, про це давно говорять, і питання таке дуже актуальне і болюче, я сказав би, принципове. Алені змінювати вони стало вже у 2014 році після початку російської агресії, коли певні невідповідності стали просто кидатися в овічі і закривати далі на все це очі ну, стало вже зовсім якось ні туди ні сюди. Власне що таке визволення це принесення свободи. Да? це означає, що от ворога не стало, настало щастя, настало ось світло майбутнє. А якщо брати радянський режим, то все-таки це не зовсім, так? Я хоча б нагадаю, наприклад, що згідно закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів, значить, стаття друга засуджує комуністичний і націонал-соціалістичний режим, От, скажімо, там стаття 2.1, комуністичний тоталітарний режим 1917-1991 років в Україні визнається злочинним і такий, що дійснюого політику державного терору. Отже для радянського Союзу це цілком підходило для комуністичного режиму це було визволення для нас це не підходить зовсім і тут дивіться, які моменти от, Ну давайте навіть візьмемо до час що бачили радянські люди от від тої влади вони ще пам'ятали голодомор тим більше той великий терор Я вже не кажу про розкурккуення там заслання постійні терор, репресії масові вбивства, чого завгодно, чорні дошки Ну що таки не було да Власне, якщо взяти 41 рік колиже Почалася Друга світова війна, то це були розстріли в'язнів, значить, у тюрмах, так? яких просто не встигали вивозити, їх просто знищували. Тактика випаленої землі радянською стороною, коли не тільки там Дніпро-ГЕС підірвали десятки тисяч наших людей, загинули не тільки Хрещатик у Києві, а це тут палили села, доповідали потім керівництву, що ми там палимо, ми там старанно виконуємо всі накази, власне тактика цих підпільних загонів, це також було диверсії. Та ж Зоя Космодем'янська, яка займалася тим, що палила наші рідні села, тому що була така команда зверху. А потім, якщо ми беремо Після 43-го року, ну, власне, коли прийшла радянська влада, оці так звані визволителі, що, власне, вони принесли? Чи настало щастя? Значить, дивіться, люди мріяли про те, що не буде колгоспів, вони, звичайно, відразу повернулися. Були дуже жорстокі репресії до тих, хто пережив оцю німецьку окупацію. Я навіть тут можу навести так. От приклад мені дуже в'ївся в селі Петрушин, жіночка. В неї чоловік під час Тінградської битви, як написано в документах, там зрадив Батьківщину, чи він там перейшов добровільно на бік німців, потрапив в полон. В полон. Не розбереш. Але от сталося це визволення, прийшли ці всі органи, почали цю жіночку тормошити, де чоловіка, що там, а як там. Значить, там поштарка підтвердила, що нічого не було, жодних віст, вістей, жодних звісток. Керівництво колгоспу каже, що це людина, яка там добросовісно працює трудодні, виховує дитину, утримує матір. Два роки й морижили, морижили, і потім на початку 46-го відправили далеко-далеко в Сибір, тому що вона дружина зрадника Батьківщини, її дитину. Сиди пропали. І таких речей було багато. А пригадайте депортацію кримських татар. Теж, визволення ми говоримо, а тут що, це за визвоння, коли ось таке. І хай там, скажімо, є фейком документ про те, що хотіли там всіх українців, скажімо, по дійсно вислати, були такі документи, це фейкові. Але, скажімо, те, що радянська влада, Сталін особисто жуків, недолюбливали українців, це, скажімо, сумніву не підлягає, і було б не так навіть. Да. А той же Голодомор, 47-го, я теж називаю Голодомор, 46 47 го років, коли мільйон загиблих. Він теж, його легко можна було уникнути, але ж ніхто цим не займався. І показував те, цього то, страшного голоду, 46-47, не було на Західній Україні, де діяло УПА. Там вони не могли ці колгоспи навернути. Тобто, якщо ми беремось, а ще згадаю цих інвалідів, яких потім один день чудові, кудись їх вислали і подалі від очей
0: зібрали з площі. Згадаємо фільм Вічний ЗОВ там да, яскраво чому, чого. Чому Анфіса свого чоловіка да. визволяло враз. Ось, і от скажіть мені, що щоді ми там визволило?
1: Це заради того варто було боротися за депортацію кримських татар, Дрення. за ті всі злочини, все інше. Тому, звичайно, що той тем абсолютно не підходить і. Він для росіян може бути нормальний, для нас абсолютно неможливо.
0: Не Зрозуміло. Повернемося е, кінець літа, початок осені 43-го року. Стратегічне положення Чернігова і стратегічна ситуація під Черніговом на цей період.
1: Ну, ще був на той час під окупацію, власне, змінилися вже сам Почему Чому характер... він важливий був? Ну, знаєте, я б не скажу, що Чернігів був, скажімо, такий там аж супер-пупер, як то кажуть, важливий. Це, важ... ну як, один із елементів, узлових елементів там, оборони німців, чи наступу наших. Тобто, шла взагалі така хвиля на кілька сотень кілометрів наступу радянських військ і сходу на захід. Відвоювали у німців ті землі, які були втрачені у 41-му році, і наступ, щоб кажуть, це не так, що тільки там Чернігівська операція, Чернігіво-Припівська, решта там була пустка. Ні, всюди така хвиля шла, і Чернігів, власне, він вже пам'ятаєте, був весь розбомблений у 41-му році, тому бордування 23-25 серпня 41-го року знищили страшенно, і тут, звичайно, це був такий вже, скажімо, для німців, Більш важливими елементами такі оборони це були там біля Новгородцеверського, Сейм, річка Сейм. А да, потім далі там позаду був Дніпро, і вони просто хотіли тут трошки затриматись в Чернігів або якось тут, скажімо, защепитися. Але з іншого боку, скажімо, на Дніпрі там позиції були набагато краще, там зовсім інші жертви, А тут все-таки німці, да, хоч як не опиралися, вони затриматися не змогли. І, власне, та хвиля, яка котилася, вона все ж таки, ну, характер війни змінився, дивіться, вже після Сталінграду, 43-й рік це взагалі такий ось рік злавний, а особливо після культської Коли тут инициатива переходить до Червоної армії, коли починається оцей дійсно загальний масштабний наступ кількох фронтів одразу, ось Чернігівщина
0: була якраз там, де наступав Центральний фронт, на чолі з Ну, до цього ми ще під'їдемо. раз да. Пане Сергію, таке питання, а е, як жило, ну, умовно скажімо так, мирне населення? Чернігова у 41-му 43 роках все ж таки, ну скажімо, 41 окупація 41-го року з окупації і окупація 43-го року, це є різниця.
1: Дві великі різниці. Звичайно, що чужеземна окупація це ніколи не може бути чимось щасливим чи чимось таким. Інша річ, у 41-му році це сприймалося зовсім інакше. З одного боку, пам'ятали німців, ну тоді ще ж не знали про тій ООСТ, про звісно, що були всі попереду. Звичайно, це сприймалося як цивілізована якась країна. Пам'ятали Але по 18-му році, коли була тоді ось німецька армія на українських землях, тоді вони залишили, в принципі, більш-менш такі, ну, нормальні відносини були, нормально їх сприймали. І багато хто взагалі чекав, що це нарешті ось посунуть отих червоних варварів, які от терор, голодомор, колективізація, все те, бо багато в кого накипіло, наболіло. І, звичайно, дехто взагалі очікував, що тут ледь не почнеться справжнього визволення від червоного режиму. Ну, а потім реалість, звичайно, не дуже дальновидна тактика німців, але то їхні проблеми. Головне, звичайно, що режим постійно погіршався. Всілякі обмеження, які, в принципі, от скажімо, що з 41-го року, коли читаєш там, оголошення, вони сьогодні звучать для нас ну, страшновато дико. З іншого боку, якщо взяти те, що прижили радянські люди, то... Чорні дошки, все інше, там багато нічого такого особливого не було. А проблеми більше почалися вже в 43-му, коли пошла партизанський рух поживався, пішла нещадна боротьба німців, вони там страшенно репресії робили. Оці розстріли масою почалися, спалення населених пунктів. Власне, ці останні місяці це взагалі було щось страшне і сумне. І, звичайно, народ вже мріяв про те, щоб позбавитись від цього ярма, бо це дійсно було б дуже багато жертв. От статистика називає, що під час цих 41-го-43 року лише в Чернігії втратили 50 тисяч чоловік. Мається на увазі не тільки Чернігівця, це звозили, мабуть, з усієї області, з усього регіону. Тобто величезна цифра людей, які знищили, плюс оці спалені села. Це був кривавий режим, не дарма, що його світ засуджує.
0: Ну і нагадаємо, просто принагідно, спалена Корюківка, перше, друге, 9 березня, це 1943 року. Це просто показовий, як показовий приклад. І виходячи з цього, знаєте просто Ми звикли до сталого такого вислову «німецько-фашистські загарбники», «нацистські загарбники». А хто ці загарбники? Тобто, німецькі? Але ж ми знаємо, що ту ж Корюківку палили все ж таки не німці.
1: Угорці, так. Да. Угорські У... тут італійські частини, правда, в менш, меншій мірі. Більше угорці. Тут, кажуть, їх було чималенько в наших краях, от особливо на Чернігівщині. Ну і, звичайно, само собою німецькі. Плюс поліція з місцевих часто набиралася. Бо, власне, незадоволених ладянської влади було багато, тому це не була проблема. Да, тому такі ось, це були союзність і німецькі війська тут різні.
0: І ще один момент. Іноді зараз в літературі доводиться зустрічати, знаєте, як зі старих часів походить, це, це не ми палили, це СС палили. Але, наскільки мені відомо, на Чернігівщині в каральних операціях проти мирного населення брав участь і Вермахт. Є такі дані. Так,
1: да і Вермахт. Там, там дійсно вже, коли, особливо, коли пішов момент оцих боїв, і там вони багато що спали клюківку раніше, це була як боротьба з партизанами, да, і деякі населені пункти, там вони пали ведильці, здається, ось туди, от Чернігівський район на захід. Це теж было як елементи боротьби з партизанами, з тими селами, що підтримали партизан. А тут вже коли йшли безпосередньо от, бої тут, біля Чернігова, за Чернігова, тут уже тоді і військові частини. Я, власне, такий можу навести як Солото Століс і чомусь ніколи не входить в перелік оцих спалених сіл, бо там якраз спалили 120, умовно кажучи, 126 дверів і 140. І це якраз був елемент, коли от наші там наскочили, ворога визнали, вони відступили, зібрали танки і пішли в наступ, поточили тут цю радянську невеличке угрупування, там було багато жертв з нашого боку, і вони якраз в той час почали саме палити село. Кажемо, просто єдине, що чомусь село ніде не фігурує, не знаю.
0: А, тобто ми можемо все ж таки Абсолютно. сказати, що на Чернігівщині да. німці застосовували, нацисти застосовували тактику спаленої землі. Так, у Плюбовіцепах, році да. нашу в 41-му, німці в 43-му. Зрозуміло. Нагадаю нашим слухачам, сьогодні гість вечері на свободі, співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Горобець. Пане Сергію, продовжимо нашу розмову. Отже, Чернігіво-Прип'ятська операція, про яку ми згадали. Е- Чому виникла потреба, мета, завдання проведення цієї операції? Ну, треба звільняти було нашу українську землю, правильно?
1: Ось це було, починалося далеко на Сході, і треба було всунутись в сторону Дніпра, а потім ще далі звільняти всю Україну. Тому, звичайно, це була величезна операція, власне, один із елементів загального наступу Червоної армії, тому що водночас наступав і Воронський фронт, і Степовий фронт. От ми, каже, опинилися от в ділянці Центрального фронту, такі величезні, дуже масштабні обійськові операції – які захоплювали значні регіони, значні території. Але кажу, ну, головне, звичайно, треба просто виганяти ворога. І зрозуміло,
0: що ти не вдариш на одному напрямку, треба його як пресом по всій території. Назвамо хто, власне, в літературі зустрічається 13 армія під командуванням Пухова і 61-та, яка трошки пізніше, виходить, підійшла під командуванням Белова.
1: Так, саме ці дві армії якраз одіяли на Чернігівщині. От основний був... 13-та армія основний тут втягарно собі несла. 61-й підключили пізніше, бо тут на стійку якраз армії виникла навіть фронтів, фронтів, от, Центральний фронт і Південніше Воронецький фронт, там Воронецький фронт значно відставав, і, аби закрити цю прогалину, сюди перекинули на Чернігівський напрямок 61-ту армію. Хоча, взагалі, наприклад, з першого, взагалі, коли починався наступ, от, перші були завдання Новгородціврські, Десна, Сейма, там взагалі перший прорив пішов якраз 60-та армія зробила, яка там ударила на Глухів. Основний удар був на новгород і там забоксували. Там ще за п'ять днів пройшли 20-25 кілометрів, небагато. А от удар на Глухів був допоміжний, але там німці ще взагалі нічого не очікували, і там пішов прорив, повна несподіванка, і дуже швидко просувалися, тому тоді стали перекидати війська, це став на ходу все Змінювали, це став основний напрямок і пішли от якраз через Бахмач, Борзна, Ніжин, стали от насуватися з цього боку. Потім приєднали 61 шу армію і таким чином насамперед ці військові частини відзначилися. Ну, загальне командування центрального
0: фронтом. здійснював Костянтин, Костянтин Рокосовський, ім'я так. якого? носить одна із централь, центральних магістралей Чернігова, і навколо якого е, зараз точиться багато дискусій. А чи варто цю магістраль було називати іменем? Е, яке Рокусовський має відношення до Чернігова?
1: Просто командувач фронтом. З іншого боку, над ним стояв Сталін, да? От, командувач всієї червоної армії. Тому, звичайно, що потому бо в самому Чернігові він не був. Дозуміло, що він направляв дії армії, координував, але це як общее командування. А, скажімо, ті ж Керівники армії, командувач армії, Біло, Пухов, те звичайно, тут уже безпосередньо на місці діяли, тут вже питання ніяких
0: не виникає. О, виникає питання щодо, знову таки зустрічав в літературі, що радянські воєначальники показали тут дуже велику фахову майстерність. Чи так це?
1: Ні, справді так. Це вже був не сорок й рік, коли армія розбігалася на рідній землі, не мала на рибіжі, нічого. Це вже була серйозна армія. Маю сказати, що слід відзначить, що німці дуже сильно опиралися. Нацисти тут чинили серйозний спротив, і тим не менше тут важкі перемоги одна з одного здобувалися. Тобто не просто так, що наше наступають, А німці розбігаються вправо на ліву. Ні, це були дійсно серйозні сутички, і тут без, скажімо, цієї військової мастерності тут би таких результатів не було. Навіть те, що як от мінявся основний допоміжний напрямки ударів, і це робилося прямо на ходу. Не так, що зупинялися, там пригруповувалися, навпаки, треба було, щоб ворог не зрозумів, що і як. Прямо на ходу там величезні масиви військ змінювали вектор руху, і... От тільки якісь результати виникали, одразу по тих по свіжих, по результатах, приймалися рішення досить такі ефективні. Можна там говорити по якихось окремих деталях дрібницях, але то загалом дійсно, що дрібниці, бо в цілому операція була проведена успішно, вона ж тривала всього місяці-чотири дні, і просунулися на 300 кілометрів, тобто результат був дійсно. Кажу ще раз, це при тому, що німці дуже староно опиралися, і вони мріяли не просто там до дні Праві дійти, вони хотіли все-таки затриматися, підготувати там більше. Там потрібен був час, щоб зробити абсолютно неприступним той високий правий берег. Дніпра, да, і тут треба було час вигравати, тому вони опиралися і серйозно опирались.
0: Щодо визволення, власне, Чернігова, пишуть, від одного го 19 20 21 вересня до... Це три дні чи один день 21-го? Дані різняться. Ну, власне, говорить про
1: 3-дні боїв. Да, бо, власне, починають від переправи тут в районі Шестовиці, коли Десну переправились, і тут з півдня почали тиснути південний захід. Водночас інші радянські частини підходили там сходу, північного сходу, тут, значить, з різних боків билися, і на 21-й на ранок це все закінчилося, власне, але все-таки і 19-го йшли бої, і 20-го, і 21-го. В основному суперечка ще до інтенсивності, бо тут, дійсно, зустрічаються різні речі. Я, скажімо, приглядаючи літературу, звернув увагу, що абсолютно різний бій, дуже нема, не вистачає конкретики, бо Оці слова, що запеклі бої, там за кожний будинок, за кожну вулицю, ну, по-перше, ну, точно не за кожну вулицю, але за багато які. Не за кожен будинок, але за багато які. Тобто, ворог, він так от десь одну якесь там місце для оборони, там потужні, то все такі бої, просто так не відходять. Потім пересуваються в інше місце, і таким чином, от, мабуть, дійсно, ці бої тривали три дні. Інша річ, що, мабуть, найбільш інтенсивні це було в останню ніч, між на 21-е, але все-таки, кажу, загалом, говорять про три дні бої.
0: Наскільки мені відомо, у Чернігові такі епіцентри яскраві були. За Троїцький монастир бої йшли, крім того, напрямок такий, один з основних були по напрямку виблі. Анисів, Количівка, а це виход виходить на південь Чернігова, так, а так. на Болдені горі стояла німецька артилерійська батарея, а попереду болото, і радянським військам досить важко було так, наступати.
1: Звичайно, це було дуже непросто, да. тому цей наступ якраз... Дуже сприяло те, що він йшов з різних сторін, а те, що вдалося переправити, от, зайти сюди ось в південніше місто до, до шестовиці, і потім, власне, звідки, от, ну як повторили, 41-й рік по, по тих напрямках, звідки відступали, звідки звідки почали наступ. І оточивши місто, от, власне залишаючи ворогу лише ну, для маневру там трошки на північ, вони тут власне відходили частково на захід, але більше на
0: північ. На північний захід, по Гомельській трасі,
1: так? Да, по Гомельській трасі, і деякі йшли тут в сторону Дніпра, от, через Михайло Коцюбинський, сучасний тодішній козел, от в тому напрямку.
0: Найактивніша частина визволення Чернігова, вона десь почалась о першій ночі 21 так. числа, і пишуть, до світанку завершилася. Так,
1: да, пишуть, що вже на ранок вже було місто, ну і останні загони німці відійшли. Але, да, всі пишуть про те, що запекли, боронилися, і дійсно, каже, тут без військової майстерності б не було.
0: Відразу згадаємо, на е, кругу, так званому, стоїть танк так. з номером 129. Давайте все ж таки його згадаємо, бо е, участь у визволенні чи вигнанні німців з Чернігова брала участь 129-та танкова бригада, і е, на, на честь е, неї...
1: Так, так, тут чимало військових з'єднань з різних армій брали участь, так? Ну, 10, 10 військових з'єднань, потім отримали ім'я Чернігівська, от саме за участь
0: у боях в місті. Оказали себе? Так, проявили. Швидка операція саме по визволенням міста, нехай навіть три дні. Це певним чином врятували Чернігов від тактики спаленої землі німецької? Чи могли бути наслідки гіршими? Знаєте, Різне, говорять. З одного боку, там
1: бомбардування йшли паралельно, причому, говорять, більше навіть чи то в останній день, чи то навіть вже 22 вересня були потужні бомбардування. І хоч ми знаємо про ті руйнування, що були в 41-му році, коли казали, що з центра було видно околиці, бо всі ці високі будинки були знищені. То говорять, що і тут теж багато що зруйнували. Звичайно, що це дуже допомогло те, що праця пішла швидко, те, що тут три дні, і те, що загальна картина була з на сторону на бік Червоної армії, це дуже сильно допомогло. Але, скажімо, руйнування були іще маленькі, і кажуть, що ті ще високі будинки, якщо залишалися, то їх теж понищили, і, власне, нічого не залишалося більше там, не те, що навіть двох поверхів, а там півтора, одного-півтора поверхів. Тобто, все одно, руйнування були, і от, в тому числі оці бомбардування. І в тому числі з боку радянської авіації. І дуже багато впливали якраз бої за сусідні сили. Власне, краєзнавці з Чернігівського району, я можу назвати Андрія Корданова, вони якраз акцентують увагу на тому, що основні... Втрати і радянської сторони, і німецької були якраз більше в цих населених мунтах навколишніх. А там все вирішилося, чи вдасться обійти, чи вдасться створити загальну таку картину, що німцям доведеться там десь не тільки там битися за той будинок, але розуміти, що там десь кільце звуджується, треба
0: кудись відходити. Тобто така в загальному в цілому картина була. Нагадаю, нашим слухачам гість вечері на свободі Сергій Горобець, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Пане Сергію, до підходу Червоної армії партизани чи розвідники у Чернігові готувалися про це щось відомо?
1: Ну, Чернігівське підпілля – це загалом доволі таки широковідома річ, да? тут дійсно діяла розгалужене підпілля, і те, що, власне, на Чернігівщині, от, північний, ще тут Чернігова величезня зняли масиви, тут завжди була велика концентрація цих партизанських і підпільних загонів, і, власне, от саме боротьба з ними розлючувала німецькі частини, і от те, що вони потім проводили ці каральні акції, це впливало. Звичайно, вони дуже допомагали. Вони робили якісь диверсійні акти. Вони роб... проводили розвідку. Тут дійсно цього не заперечиш, особливо на цьому етапі.
0: Радянські війська вигнали нацистів із Чернігова. Як зустрічали мирне населення? Радянські війська про це відомо щось?
1: Ні, ну враховуючи, кажу, які ми були останні місяці, які руйнування були, яке було відношення, скільки було жертв, тому звичайно, що було вітали війська, тим більше це, як правило були, в тому числі, там, ну, земляки може в іншої міри. Хоча з іншого боку, знаєте, от одразу зазначу, ще доповнюючи про визволення, вигнання, от якраз одним із наслідків стала тотальна мобілізація молоді, яка тут була, і яку безжально кинули на фарсування Дніпра, яка там загинула страшні, в страшній кількості. Так звані чорносвитники, коли ні спорядження, ні зброї, нічого, і, тобто тут радість перемішилася, те, що вигнали, це однозначно, це було свято, це радість, те, що відсунули німці, Але ж кажу, на зміну каштана на жаль, та влада, яку ми не можемо назвати визволителями, бо вони про не проносили нове зло.
0: Тобто, повертаючись до того, що ви тільки сказали, ти, молодий хлопець, був під окупацією. Ах так, вперед, без зброї, без спорядження, на фронт так. і воюєк. І там було багато причин. З одного боку, якщо пам'ятаєте, що в
1: 41-му році, коли там дуже... 3-8 мільйони, здається, потрапило полонених на наших до німецького полону. Тоді був період, коли німці досить лояльно ставилися, і коли було комусь там сказати словечко, то відпускали без проблем. Там 300 тисяч українців відпускали. Вони, звичайно, поверталися сюди, фронт вже був хто знає, вони тут в цих місцях рідних осідали. Або коли ота армія м'які мільйони розбігалися, розтікалися у 41-му році, бо не було командування, не було нічого, то теж вони потім десь поверталися в ці краї, і тут якось існували. Ну от хтось там міг пробратися на фронт, хтось залишався тут, тепер підбирали абсолютно. На всіх, і, звичайно, дивилися на них як на зрадників, які мали власною кров'ю змитують цю свою так звану провину. І тому їх так от нещадно клали там от тисячами, тисячами, тисячами на Дніпрі.
0: А скільки людей було в Чернігові до початку, так званої великої вітчизняної, і скільки у 43-му?
1: Ну, говорить про 90 про 70 тисяч на початку, да, а потім десь 1030, а іноді достучається цифра до 10-ти. Тобто дуже багато людей, звичайно, когось знищили, хтось виїхав, хтось був мобілізований, все-таки там... Часи були дуже важкі і залишалися, по суті кажучи, жінки, старі чоловіки, може діти, да, бо всі люди, які були призовного віку, або Червона армія мобілізувала, або тут підправляли кудись на роботу в Німеччину, тобто тут просто так спокою не давали, тому населення стрімко падало.
0: Що відомо про військові втрати радянської армії і німецької армії під час проведення Черніво-Прип'ятської операції? Ну, є,
1: скажімо, загальні відомості по всій цій операції. Там, до речі, співвідношення сил було, ну, говорить про весь центральний фронт, там 600 тисяч, а німецькі війська, які тут, це стик армій, центр і південь, їх тут було трічі менше, 200 тисяч. І по техніці десь таке співвідношення було. Щось було рівніше, щось було більше, танків і літаків, у нас там було більш суттєва перевага. Що стосується втрат, то вони були, по суті кажучи, майже рівними. Говорять про 140 тисяч втрат з радянського боку, але 135 – це неповоротні, тобто вбиті, 105 – санітарні. І десь 130 тисяч 150 – німецькі втрати. Тобто, дійсно, це були жорстокі напружені бої, і ніхто тут, як зайці по полях, не бігав. А це зовсім не нагадувало 41 рік. І тут на кожен крок давався все-таки з боєм. І, власне, от, якщо подивитися, скажімо, у нас є пам'ятні місця в Черніги, але візьміть буквально всі навколишні села. Там сюди є оці облістки, пам'ятні знаки, як безпосередньо в селах, так і на місцях боїв, тому що боїв дійсно було багато.
0: В деяких місцях і досі можна зустріти окопи, і так. пошуковики проводять свої там дослідження, Сам... і знаходять бійців до цього часу. Саме так, на жаль, да. Традиційне історичне питання для історичного дослідження – значення і наслідки Чернігово-Прип'ятської операції?
1: Ну, звичайно, це дозволило не тільки звільнити Чернігівщ на супутній території, а головне дало змогу все ж таки зламати німецьку оборону, вийти до Дніпра і потім якраз створити ну, передумови для подальшого наступу, бо, власне, німці той час, який вони хотіли, не отримали, хоч і так позиції були могутні, там, потужні, і дійсно довелося багато покласти сил, але все ж таки, оце саме цей успіх цієї операції, оцей марш на 300 кілометрів, те, що змили німецьку оборону, все ж таки значно прискорило, процес не дало там закріпитися остаточно. Так що тут однозначно. Суттєві. Суттєві, суттєві, да, суттєві однозначно, однозначно не суттєві. Так, операція дуже успішна, тут нічого не скажеш, так.
0: Дякую вам, пане Сергію, за розмову. Нашим слухачам я нагадаю, що в студії Вечеря на свободі був Сергій Гробит, спеціальний Українського інституту національної пам'яті. Для вас в студії працював Андрій Ясний. Хай вам щастить. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на свободі.
1: Тричі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю,
0: о 18.00. На радіо Свобода FM.